0: tout nouvel épisode de Mélodie en sous-sol l'émission consacrée à l'actualité de la musique de film aujourd'hui on vous parle d'Avengers Endgame vous l'attendiez bien sûr le euh, dernier volet le film toujours réalisé par les frères russo et pour m'accompagner aujourd'hui aujourd bien sûr le docteur S. Marvel, j'ai nommé Adi, salut Adi
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue
0: Alors ce Avengers Endgame reprend directement à la suite de Avengers Infinity War, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'émission qu'on avait consacrée à cet épisode l'année dernière, vous pourrez retrouver ainsi nos avis, globalement on avait aimé tous les deux le film, parce que déjà à cette époque c'était avec toi que j'avais enregistré l'émission, on avait euh, aimé le film, on avait aimé aussi euh, la BO, et on, on attendait donc impatiemment de voir cette nouvelle mouture, cette conclusion épique qui s'annonçait. Et, euh, et ben, on va vous dire ce qu'on en a pensé, mais d'abord, on va, comme d'habitude ici, écouter un petit extrait pour nous mettre en bouche. le premier extrait de notre émission consacrée aux Avengers Endgames et euh, bien sûr à la bande originale, surtout d'ailleurs à la bande originale d'Alan Silvestri qui reprend la baguette après Infinity War et euh, après le premier épisode qu'il avait composé euh, aussi. Donc il commence la, la saga, il la clôture aussi. Et euh, avant de parler de la bande originale d'Alan Silvestri, on va bien sûr vous parler un petit peu du film... Et pour commencer, je vais poser à dit la petite question habituelle, qu'as-tu pensé de ce long métrage
1: Alors ce long métrage que j'attendais, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, particulièrement du fait de, bah déjà de cette saga de 10 ans, 12 ans même qu'on a suivi depuis le début, qu'on a dont on a vu évoluer les personnages et puis surtout la, la, la réussite pour moi qui a été Infinity War, que je voulais voir se conclure ici, ben je l'ai trouvé euh, super surprenant. C'est le premier mot qui me vient, c'est c'est la surprise. Euh, notamment parce que la campagne mar marketing avait été bien menée et que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui avait été dévoilé, ce qui est assez euh, rare euh, actuellement pour, euh, pour le souligner dans le dans le, le paysage euh, de la production léodienne. Et euh, cette surprise, elle est parfois euh, très positive, parfois un peu plus négative. Je m'attendais euh, notamment à un spectacle, à, à, je veux dire à une, un feu d'artifice explosif euh, euh, d'action, de, euh, de, euh, de combat. mais Ce qu'on a eu finalement, c'est des, des, des rebondissements surprenants et un accent mis sur les personnages et l'écriture des personnages et l'émotion qui n'a pas été pour me déplaire. J'ai certaines, euh, certaines caractérisations que j'ai trouvées euh, très intelligentes, certains développements de personnages que j'ai trouvés euh, très intéressants et certaines conclusions d'arc que j'ai trouvées euh, très réussies. Euh, je, dirais sur, en fait, je dirais surtout que ce film, en, en, en soi comme film, je, je le trouve moins réussi qu'Infinity War et peut-être pas un film exceptionnel, mais en tant que conclusion d'une saga comme il a rarement été entrepris au cinéma, euh, je le trouve vraiment réussi.
0: Alors de mon côté, moi je retombe un petit peu euh, sur, euh, sur mes pattes, hein, après le, la parenthèse Avengers Infinity War, euh, j'avais euh, pas beaucoup apprécié le premier, que j'avais vu d'ailleurs qu'à moitié, pour être honnête, parce que je m'étais tellement ennuyé que j'avais coupé la coupé court. Euh, mais bon, j'avais quand même regardé euh, une bonne moitié, voire les trois quarts du film. Le, le Infinity War m'avait redonné un peu espoir. Enfin, celui entre deux, je l'ai pas... Je, le, le Civil War, euh, c'est ça hein
1: euh, Ah non, le, le deuxième Avengers, c'est Age of Ultron. Age of Ultron. Civil euh, War, euh, oui, c'est Captain, Captain America, America Voilà,
0: Age of Ultron, je n'avais pas vu. Et euh, j'avais vu Infinity War. J'avais été euh, très agréablement surpris pas par euh, spécialement euh, la mise en scène d'ailleurs je vais y revenir mais euh, surtout par le scénario et par ce méchant euh, qui avait vraiment une véritable profondeur et je trouvais que ça faisait euh, très longtemps qu'on n'avait pas vu un méchant aussi aussi charismatique et aussi euh, aussi proche finalement qui puisse euh, nous nous toucher et enfin euh, avec des motivations finalement très euh, très concrètes voilà et d'un coup, sur ce, euh, sur ce endgame, eh ben tout est balayé, bien sûr on s'attendait à ce que nos super-héros reviennent, puisque c'est une grande franchise et puis qu'il y a encore beaucoup d'argent à se faire, donc on se doute bien que Disney va pas écraser euh, tous ces personnages, mais néanmoins je pensais à une quelque chose d'un peu plus fin, une écriture plus fine, euh, un, un travail plus recherché, et j'ai trouvé que c'était finalement très euh, très facile, et, et tout était anéanti plus ou moins de ce qui avait fait les qualités de, ce, de cet Infinity War, notamment ce personnage de Thanos, qui, euh, d'un coup, d'un seul, perd toutes ses motivations, on, il devient juste le méchant Basique Lambda, qui a envie d'écraser euh, ses super-héros, euh, juste pour... Euh, par envie, euh, ou par grande méchanceté, ou par grande envie de, euh, de détruire. Euh, voilà, c'était... Euh, ça, ça a vraiment pas beaucoup de, de, de sens, et je trouve que c'est dommage, parce que c'est ce qui faisait vraiment tout le charme d'Infinity War. Parce que là, en plus d'être long, euh, le film, je trouve, euh, ne brille toujours pas par sa mise en scène, ne brille toujours pas spécialement par ses scènes euh, d'action. On se retrouve avec des choses euh, plus ou moins génériques, ça dépend, il y a quelques, euh, quelques vagues trouvailles. Mais c'est vrai que si on compare par exemple au Gardien de la galaxie, je trouve que le film, euh, d'un point de vue mise en scène et d'un point de vue intention de réalisation, est largement un cran en dessous. Euh, les, les personnages, moi, ne me font pas, euh, je ne m'accroche pas aux personnages, ne m'intéresse pas. Et puis, euh, et puis voilà. Alors ça en fait pas un film complètement mauvais, bien sûr. Je dirais que c'est un film très lambda. Euh, malgré quelques quelques bons points, le, le personnage de Thor, je trouve qu'il qu est assez drôle dans le film. Euh, le personnage de Hulk aussi. Euh, on voit que que, que certains le, le fait de se retrouver en effectif réduit. Ben, L'écriture est un peu plus travaillée pour pour certains personnages, mais euh, globalement, voilà, c'est c'est vraiment un, une déception pour moi et enfin euh, voilà, je reste je retrouve l'indifférence que j'avais déjà pour, pour cette saga.
1: Alors Je voulais revenir sur deux petits points euh, avec lesquels je suis euh, foncièrement pas d'accord avec toi. Notamment euh, que tu dises que c'est un film euh, décevant parce que Thanos euh, n'a pas la place aussi importante qu'il qu a pu avoir dans Infinity War. Mais justement, justement c'est un film qui est, qui est un diptyque et coupé en deux parties, où la, 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 la menace et, et, et les enjeux sont posés dans le premier film. Et donc, c'est normal que ce soit à ce moment-là qu'il ait son heure de gloire, on va dire, qu'il soit très bien développé de manière originale et surprenante, comme tu as dit. Et, et que le deuxième, voilà, il commence par, on va dire, une conclusion à son histoire à lui qui est, qui est déjà échoquante dans le sens où on s'y attend pas et qui permet derrière de développer cette fois, la, les personnages, les héros, dans leur reconstruction et dans, euh, dans leur euh, euh, revanche de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après avoir euh, aussi euh, fortement échoué. Et donc, c'est presque normal que ce film-là soit centré, sur cette fois, sur l'équipe de héros et non pas sur le méchant, parce qu'il a déjà eu... Euh, son film serait été redondant s'il avait été euh, autant ah, développé ou développé de la même manière. Et donc, du coup, ma, mon deuxième point, c'est que tu dis que c'est un film qui re retombe dans en étant un film lambda, je trouve pas justement, parce que c'est la première fois déjà qu'on voit un film euh, qui se base sur, sur la perte totale de l'espoir des, euh, des héros parce qu'ils ont perdu, c'est la première fois que je vois au cinéma un film qui commence par une équipe de héros qui a perdu et qui ne sait plus quoi faire, qui n'a même plus de but parce qu'ils ne savent pas euh, comment faire. Et euh, et dans le sens où c'est pas lambda, peut-être que ça, ça laisse pas indifférent, peut-être que ça peut ne pas plaire ou plaire, mais c'est pas lambda dans le sens où c'est la première fois que il y a vraiment un tel esprit comics qui est retranscrit au cinéma. Avant, il y avait des, des adaptations de, de, de comics qui étaient euh, assez euh, comment dire cinématographiques. Très, très cinématographisé, si on veut. Et, euh, alors que là, il y a vraiment l'essence du comics qui est extraite, mais l'essence la plus pure qui a, qui plaît aux lecteurs depuis euh, 60, 70, 80 ans, qu'on qu ne pensait pas pouvoir être traduite sur grand écran. Et, euh, et c'est là où je trouve que la il y a vraiment la force du film qui est à la fois une, un, un bonbon pour euh, tous les amateurs de comics avec, euh, avec euh, cette réussite à donner de l'ampleur à l'histoire qui s'est développée en 20, en 20 films euh, avec cette pléthore de personnages qui, euh, chacun, euh, sont connus du public et que, que, à, auxquels ils ont réussi à faire apprendre au public qui ils étaient, pourquoi ils étaient là quelles étaient leurs interactions leurs leur, euh, leur buts, leur, euh, leur névrose et dans un deuxième temps, je trouve que c'est une récompense à ceux qui ont suivi avec assiduité le le, le le Marvel Cinematic Universe parce que chaque réplique, ça c'est ce qu'il n'y avait pas tellement ça dans Infinity War c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là par rapport à celui d'avant c'est que chaque réplique est une référence à un film et c'est un peu du fan service ça peut déplaire à ceux qui n'aimaient déjà pas le le MCU mais par contre ceux qui aimaient vont vraiment adorer ça je pense c'est euh, un des gros points forts du film c'est qu'il qu n'a oublié aucun film et qu'il qu récompense ceux qui l'ont suivi avec assiduité avec euh, avec, euh, avec un fervent euh, une fervente attention quoi.
0: Ouais, justement c'est vraiment le reproche que je fais, Tout, toutes les qualités que tu trouves pour moi sont des reproches énormes on est dans un on est sur un support qui est le... le, le enfin, sur un, sur un art même, à part entière, qui est le cinéma, et qui doit pouvoir euh, vivre euh, indépendamment de toute, une, de toute une construction ou de tout un, euh, tout un mécanisme. Alors, tu dis, toi, avoir retrouvé le mécanisme de le, le, de, des comics euh, avec le, le, le MCU. Et moi, je trouve, justement, que c'est ce qui pêche. On est, on est sur quelque chose... Euh, alors déjà, il faut avoir tout vu des euh, 30 films ou des 20 films ou, ou du MCU pour euh, réussir à comprendre, donc ça, c'est toi qui dis ça, moi j'en ai vu quand même une bonne partie je dirais presque les trois quarts des films mais, euh, mais voilà, il peut, le, le film ne, ne, déjà ne se suffit pas en lui-même, il replonge dans tous les univers, bon... Euh, pourquoi pas, je trouve que la première partie d'ailleurs était plus ou moins intéressante, justement sur la reconstruction des héros, j'aurais voulu aller plus dans cette direction là mais après on retourne vraiment dans quelque chose, tout le monde revient et puis finalement tout ce qui avait été euh, instauré et balayé euh, donc, euh, donc là vraiment je trouve que c'est un gros défaut mais après en tant qu'amoureux qu de cinéma, je, je, je trouve que c'est difficile d'apprécier ces films là euh... Notamment ceux-là qui sont peut-être le, euh, le plus grand reflet de ce qu'est le, le niveau euh, zéro de la mise en scène ou, ou le niveau zéro euh, d'une pensée de cinéma. Voilà. Je trouve que ces films-là, autant dans le MCU, certains univers, certains, euh, certains films sont inventifs euh, par moment mais alors celui-là, c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très série, ce qui est d'ailleurs la base du MCU, hein, tu, tu, tu l'as redit, euh, mais euh, on est, ce n'est vraiment sur une série de films, et l'idée c'est un peu de faire une série sur au cinéma, une série sur grand écran, mais euh, le grand écran ça doit apporter des émotions euh, sur le fond, bien sûr, ce que les films font très rarement, et euh, aussi sur la forme, et, et euh, là encore moins donc euh, moi ça me, ça me gêne ça m'embête ça m'embête de ne pas voir de, enfin de, de ne voir aucune intention qui transpire du film de voir aucune inventivité de voir aucun plan qui me transcende euh, on est quasiment euh, sur les dialogues que sur du champ contre champ sans, euh, sans rien alors s'il
1: n'y a aucun plan qui est à transcender c'est qu'on n'a pas vu le même film il <rire> n'y
0: bah, a quasiment aucun plan qui transcende véritablement non et euh, je te dis j'ai encore en mémoire des plans des gardiens de la galaxie j'ai euh, presque aucun plan en mémoire de cet Avengers Endgame il y a il euh, y a quelques moments truculents mais euh, ça dure 3 heures en plus ça dure 3 heures euh, on en reparlait et en, en off dans la discussion avec les, les autres euh, animateurs de, la, de, de, de cette émission euh, le, 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 si on compare à d'autres sagas euh, qui ont marqué aussi l'histoire du cinéma parce que celle-là, je ne vais pas renier que cette saga marquera l'histoire du cinéma puisque c'est déjà le cas actuellement, elle bat tous les records mais euh, mais si je, je compare à tant d'autres séries, trilogies, quadrilogies euh, et, et sagas, véritablement, euh, que j'ai vues au cinéma, eh ben c'est sûrement la moins riche euh, d'un point de vue, euh, euh, enfin d'un point de vue esthétique, d'un point de vue narratif, d'un point de vue. Voilà, est, on, est, on est tombé vraiment à un niveau assez assez standard, assez, euh, je dirais pas bas, parce que c'est pas vrai, puisque, encore une fois, le film, je ne l'ai pas détesté, mais à un niveau vraiment de l'émotivité zéro. Moi, ça me fait presque ni chaud ni froid, et c'est bien dommage, parce que, encore une fois, Infinity War était véritablement une direction intéressante, avec enfin une véritable émotion qui était apportée par ce, par ce grand méchant.
1: Ce qui m'a, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, le plus surpris dans le film, c'est que je ne m'attendais pas à être bouleversé émotionnellement comme ça dans les extrêmes, c'est-à-dire des moments euh, galvanisants, notamment, en plus, la première fois, je l'ai vu dans des, un contexte d'avant-première, à minuit, où il y a une majorité de fans, etc., et certains moments qui, où la, le public, le, le, enfin, le, les spectateurs hurlaient, c'était des émotions fortes de, de galvanisation, et, et euh, à contrario, des moments d'émotions de, 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 de tristesse, ou de... Ou de de ressenti, d'empathie de, de, avec les personnages qui était, qui était euh, très fort pour un film de, 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 de super-héros et de cette ampleur euh, blockbusterienne qui, euh, qui nous était proposée. Quoi. Donc, aucune motivité. Bah, je, 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 je peux comprendre que ça ne touche pas certaines personnes, mais de là à dire que c'est un de ses gros défauts de, de ne présenter aucune émotion, ça me fait tiquer.
0: À partir du moment où tu annihiles toute volonté euh, et toute la, la dramaturgie euh, du, du, du film précédent, et bien tu perds... Où tu, tu perds complètement l'intérêt. Et, et moi, pour moi, euh, à partir du moment où je sais, et même si je m'en doutais, bien sûr, mais je me suis dit, ils vont l'amener d'une certaine façon, euh, certains vont revenir, d'autres pas, je me suis dit, voilà, il y aura peut-être un suspense dans ce, dans ce sens-là. Mais pas du tout, euh, tout le monde revient, euh, tout le monde... Euh, euh, en fait, le, tout ce qui a été fait, alors tu as, as beau avoir ces cinq ans passés, voilà. Mais du coup, l'enjeu est presque inexistant. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de frisson, il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de dramaturgie, justement. Et alors, la seule dramaturgie est, bon, alors, on va y aller largement dans les spoilers, mais là, la seule dramaturgie est donc la, la mort de, de Stark à la fin. Enfin bon, euh, moi ce personnage-là, je, je m'en contrefous. et. Euh...
1: <rire> bah T'es bien et... seul. Mais, Mais y a, non, y a, on, on s'en a... Et en non, plus, c'est pas, pas, pas la seule mort. Il y a, c'est pas la seule mort. Il y a d'autres personnages qui sont morts de manière irréversible. Il y en a au moins quatre parmi les personnages principaux que, que j'ai en tête. Donc il euh, y a quand même, il euh, quand même des conséquences, ce qui euh, ce qui est rare. Ouais, enfin, qui les est rare.
0: personnages principaux. Ouais cite-moi les personnages principaux c'est-à-dire certes il y a Iron Man alors les Black autres personnages Widow, oui, Black Widow <rire> Black Widow Vision mais tu vois t'es euh... même pas objectif t'es pas objectif c'est pas des personnages principaux on s'en fout on <rire> les connaît pas si. on les a croisés une fois dans un film Et en plus tout. tu
1: dis que tu dis que t'es fan de enfin non tu dis que t'as pas tu dis que as été conquis par euh, les Gardiens de la, la Galaxie il y a une il y a une des membres importantes aussi qui est morte de manière irréversible dans le film d'avant certes mais qui ne revient pas là
0: euh, non mais si alors, Gamora
1: Gamora ah c'est pas sa Gamora qui revient
0: <rire> Là, Non mais même toi t'es pas crédible, c'est pas possible il faut t'entendre, le, le la personnage revient Gamora revient, alors certes ils sont pas amoureux mais on... encore une fois, la limite c'est même plus pratique parce que ça va redonner de l'intérêt puisqu'ils vont se redisputer, ils vont devoir se réaimer et puis ça va refaire deux épisodes pour pouvoir tisser ça, donc c'est parfait ça leur fait un, un scénario tout trouvé mais alors le personnage revient, il est pas mort donc euh, faut, faut pas me prendre on, pour on, une...
1: on, on, le, on le voit pas dans le vaisseau à la fin à mon avis Mais non, il a... mais faut, pas,
0: faut pas me prendre pour une lanterne Il s'est envolé non, à avec
1: toute l'armée de Thanos. Hein. <rire> ah bah, elle a aucune raison de rester. Hein. Je te signale que toutes toutes les personnes qui étaient venues de de, 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 fin de cette époque euh, de la réalité de cette de cette époque alternative ont disparu à la fin du film. Donc elle a tout tout lieu d'être. Enfin bon, on n'est pas là pour discuter de Nord de mais, nerderie, non, mais... mais, euh, mais oui,
0: bon oui oui non mais là pour le coup c'est vraiment un truc de justement là pour le coup c'est du fan service mais c'est le gros problème de cette saga c'est du fan service c'est fait pour des gens euh, qui euh, qui sont absolument fans de ça et qui sont fans mais, et c'est le contraire du film. Oui, c'est le y y contrat en... du film on mais peut des pas des gens on peut qui pas en en
1: au film de respecter son contrat Oui, mais des agent... film de comics mais... il respecte l'esprit comics oublier... c'est une réussite
0: point il faut... faut pas en oublier l'aspect objectif des choses tu peux dire je suis fan, j'adore et donc je suis pas très objectif, donc j'adore ce film mais euh, concrètement si tu essayes d'en garder avec un peu de recul tu te rends compte que c'est pas un bon film c'est un film lambda euh, ni bon ni mauvais, mais euh, mais voilà, c'est compliqué de défendre le contraire. Moi je suis, euh, c'est ce qu'on disait, on est, des, on est tous des enfants de, de, de Harry Potter plus ou moins. On est tous nés pendant cette, euh, enfin on a tous grandi avec avec ce héros-là. Ça m'empêche pas de dire que euh, un peu plus de la moitié des films de la saga sont euh, sont moyens voire mauvais mais euh, mais ça m'empêche pas de les apprécier de les regarder avec plaisir parce que ça fait partie de me ça me fait partie de mon de, me, de mon patrimoine entre guillemets de, euh, de de ce qui ce qui a bercé mon enfance que de de d'éléments avec lesquels j'ai j'ai vécu ça me remémore des choses l'attente l'attente d'un nouveau film l'attente euh, d'un nouveau livre l'attente d'un univers d'une d'une musique d'une féerie voilà mais euh, concrètement on peut pas dire que euh, ce soit des grands films sauf Exception en faite du, du 3, mais, mais voilà, mais c'est pareil pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sagas comme ça, mais euh, quand on compare avec une vraie saga, avec une vraie ambition, euh, et qu'on compare par exemple euh, n'importe quel film de, de, du MCU avec, euh, avec Star Wars, alors Baptiste disait que c'était un mauvais exemple, peu importe, mais euh, L'Empire contre-attaque, là c'est un grand film, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas de doute là-dessus, et il n'y a pas de doute. Or, il n'y a pas que les fans qui peuvent dire que c'est un chef-d'oeuvre. Tout euh, amateur de cinéma peut voir en ce film une révolution. Euh, euh,
1: L'objectivité voilà. n'existe pas vraiment. C'est le temps qui saura dire... Euh, parce que, honnêtement, Star Wars, quand il sortait, euh, il, avait, il avait ses détracteurs qui, euh, qui, qui avaient peur de ce qu'allait devenir le cinéma. Hein, qui, 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 qui... Qu'est-ce qu'on était en train de regarder? Qu'est-ce que les gens allaient voir en masse? Ça... Que... Mais non, mais ça, c'est des vieux cons.
0: Là, ah, bah, peut-être mais... que maintenant tu les as rejoints. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais non, je ne suis pas un vieux con. Pas... On n'est pas vieux con parce qu'on n'accepte pas. Euh... Enfin, parce qu'on n'est On... On pas d'accord avec le fait qu'un film soit... Euh... soit une réussite et qu'il soit porté au nu. Euh... Que le film marche très bien, tant mieux. Je m'en moque. Euh... Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais je me battrai pour... Pour... contre ceux qui. Qui disent que c'est un grand film. C'est faire une insulte au cinéma, c'est faire une insulte à, à tout ce qui a été produit, tout ce qui a été fait. C'est juste passer complètement à côté de la chose. Alors, je passe peut-être complètement à côté du, du délire MCU. Peut-être. Mais, peut mais c'est pas si vrai que ça, puisqu'il y a euh, certains films que j'ai aimés. Donc, euh, donc voilà, c'est pas pour taper sur... Mais euh, connaissant ce que tu as aimé, je univers. sais que
1: ce que tu as aimé, c'est ceux qui respectaient le plus, justement, les codes traditionnels du film du super-héros à papa quoi. C'est 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 euh, cette volonté d'aller plus loin qui était très ambitieuse de de Kevin Feige qui est le euh, le, le producteur qui a chapeauté un peu tout le MCU, c'était son rêve, sa vision. C'est 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 cette réussite à avoir euh, voulu pousser les films de super-héros plus loin. Qu'est-ce que qu'est-ce que, que c'était que pour pour euh, pour reprendre ce que les ce que les amateurs aimaient avant et et, et je pense que c'est es, à côté de ça que t'es passé, et, euh, et c'est pas grave. C'est pas grave. Tu, 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 tu peux le, le reprocher au film de ne pas être un grand film, ce qui est vrai, mais, euh, mais euh, laisse, laisse à ceux qui... Euh euh, qui trouvent leur compte, ils trouver leur compte. Tu te bats contre contre des boulins, je pense, en non, voulant. Je,
0: mais je me bats pas contre des boulins. Je très bien que les gens y trouvent leur compte. J'ai aucun problème. Euh, ce qui me pose problème, c'est justement tous euh, tous tous les lauriers qui ont été tressés au film par euh, par beaucoup de fans, je suppose, mais aussi par une certaine presse. Et euh, et, et voilà. Je pense que c'est des gens qui, enfin. Voilà, que le film marche, encore une fois, très bien. Voilà, j'ai rien contre ça. Mais euh, qu'on n'aille pas me dire que c'est un chef dœuvre et que c'est un grand film. Alors, on va passer euh, maintenant à la bande originale. C'est bien sûr ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, malgré toute cette, 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 cette passion que nous avons mise dans cette première partie, euh, ce, ce débat acharné euh, pour ou contre, c'est une vieille chimère, mais le, euh, le, le, le nerf de la guerre, chez nous. C'est la musique et la bande originale d'Alan Silvestri. On va écouter un deuxième extrait tout de suite. The Real Hero. The Real Hero, le deuxième extrait de notre bande originale du jour Avengers Endgame, bande originale d'Alan Silvestri donc et euh, ce morceau dans l'émotion bien sûr le morceau, un des morceaux qui conclut le, le film avec euh, justement cette euh, cette mort de Tony Stark, ce moment émotion <rire> tant attendu et tant, euh, tant, tant salué paradis et, et donc Alain Silvestri à la musique dans une thématique un pas si loin, un pas si éloignée de, de ce qu'il a fait pour, euh, pour Solo Monde mais on y reviendra un peu plus tard dans les recommandations Adi euh, qu'as-tu pensé toi de cette bande originale et, et du travail d'Alain Silvestri de nouveau, hein, je, je le redis à la baguette après euh, Infinity War
1: Bon alors tu, tu, tu as dit juste avant euh, à juste titre qu'on avait euh... Défendu avec passion nos, nos points de vue. Je, je défendrai avec beaucoup moins de passion euh, cette bande originale que j'ai que, que, que appréciée, que je trouve euh, correcte, que euh, certains moments euh, me font vibrer. On la réécoute, mais c'est évidemment des extraits euh, qui sont repris de, 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 de thèmes et d'arrangements de, 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 qu'on a déjà entendus. Donc, c'est pas forcément euh, une grande surprise mais euh, je la trouve un peu moins un peu moins engageante que, que celle de Definitive War. Euh, par contre, je trouve que euh, elle, elle colle parfaitement au film. Enfin, euh, voilà, c'est c'est quelqu'un de solide, dont il a fait ses preuves euh, depuis des années. Il a jamais vraiment fait de de grosses bouses. Hein, hein. C'est toujours au moins euh, très correct. Et là, ça, ça n'échappe pas à la règle. Et puis euh, Sylvester, c'est c'est moi je pour moi, dans la tête, je le rapproche un petit peu de, de Miklos Rossas, c'est-à-dire qu'il a quelques types de, de compositions, bah, à petite échelle, hein, je ne compare pas les talents, mais dans, dans l'idée, ils ont, ils ont plusieurs types de, de compositions, deux ou trois, et, euh, et il, il les maîtrise, il les, il les varie euh, pour qu'il y ait assez de nouveautés sans, sans fondamentalement tout chambouler à chaque fois. Et comme tu dis, là, le, un, un des aspects de la musique de. De, de Silvestri, c'est l'émotion euh, aux cordes, tout ça, qu'on entend, qu a entendu dans ce morceau et qu'on qu retrouvait aussi dans, dans ce le Monde, mais pas que, parce que c'est sa marque de fabrique. Quoi. Cette BO, elle est signée Silvestri à, à, à n'en emploi douter, et, et ce n'est pas sa meilleure, mais c'est loin d'être sa pire.
0: Eh ben, écoute, moi je suis euh, d'un avis assez, euh, assez mitigé, encore une fois parce que je suis aussi mitigé sur le film, parce que, euh, comme souvent, hein, ou chez moi, ou comme presque tout le temps d'ailleurs, euh, j'ai du mal à dissocier euh, film et musique, et j'ai du mal à, à aimer une bande originale pour un film euh, qui, qui me plaît moins. Mais euh, Mais j'arrive parfois à le faire, c'était le cas sur Black Panther l'année dernière. Là, je trouve que le film est finalement dans le ton Enfin, la bande originale est finalement dans le, dans le ton de, du film, c'est-à-dire assez, euh, assez lambda. On, on retrouve... Euh, voilà, c'est pas mauvais, bien sûr, puis c'est Alain Silvestri, donc euh, le monsieur sait, sait écrire, il n'y a pas de souci. Mais euh, on est sur quelque chose de très euh, déjà vu, de très, euh, de très classique parfois quand même un peu chiant, faut le dire. Certes, ça accompagne bien le film, il n'y a pas spécialement de matière à critiquer sur ce point-là. Je regrette encore une fois la disparition de Thanos, et l'intérêt de Thanos, et de l'intérêt de Thanos aussi musicalement, puisque dans le film précédent, c'était... Travailler, c'était, il y avait une recherche autour justement de ces problématiques-là et de, 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 de du caractère, euh, du, du caractère et de la personnalité euh, de, de ce Thanos. Et, et c'était ce qui faisait aussi l'intérêt, je trouvais, de cette BO euh, précédemment. Là, dans Endgame, il n'y a plus, euh, il n'y a plus ça. Donc, alors, on, on retrouve de l'action euh, à la sylvestrie, euh, des choses un peu d'ailleurs euh, qui, qui font penser euh, euh, notamment à, à ce qu'il a pu faire encore tout dernièrement pour Ready Player One... Mais euh, mais sans grande thématique, mis à part celle des Avengers qui est quand même citée très régulièrement pour dynamiser la fin des morceaux, pour conclure euh, certaines certaines phrases mélodiques. Donc enfin euh, certaines phrases, certaines certains passages de la musique. Donc euh, voilà, c'est c'est BO avec beaucoup de facilité mais qui se laisse écouter, qui a le défaut d'être très très longue, c'est 34 pistes, je crois. Voilà, c'est comme la version... Il y avait eu une version longue pour Infinity War, là, ils ont tout de suite fait une version longue pour, celle, pour celle, cette BO endgame. Donc et, euh, et encore,
1: une version longue qui, euh, où on n'entend pas tous les morceaux intéressants du film, parce qu'il y, y a certains un passage, notamment, qui, que j'ai trouvé assez malin, euh, je ne sais plus exactement à quel moment, mais à un moment où où ça parle de voyage dans le temps et ça parle d'Ant-Man, et on entend une espèce de fusion entre le, le thème d'Avengers et le thème dant qui pourtant, lui, n'a pas été écrit par, par Sylvestri, mais il se l'est réapproprié. Et, euh, ouais, ouais. et euh, ça, on ne le retrouve pas dans la BO. Donc, euh, et vraiment, je trouve que, que, que ça souligne très bien le film, et même que des fois, ça le... Oh, C'est un petit peu fort comme beau mais euh, ça, le, ça sublime certains passages. Ça, ça, les, ça les rend encore... Bah, de toute façon, il y, y a un truc avec le thème d'Avenger qui, qui est souvent repris sur Internet, etc., c'est euh, un thème qui rend tout épique. C'est vrai, je trouve que c'est un des thèmes les plus, les plus marquants de, des années... Enfin, et c'est peut-être pour moi le thème le plus marquant des années 2010, dans le sens où... Euh, où euh, ah, c est, c est, on a beau aimer euh, la subtilité dans la musique... Le, euh, la complexité, la beauté de l'écriture. Parfois, ça fait plaisir d'avoir un gros thème qu'on retient, qu'on redonne en sortant du cinéma. Euh, oui,
0: mais il y, y a une complexité dans l'écriture chez Sylvestri, même dans ce score. Hein, on ne peut pas lui retirer ça. Euh, il mais... y a ce thème qui est certes efficace et, et assez simple, hein, euh, mais euh, qui est toujours bien amené et toujours bien travaillé aussi, parce que ce n'est pas... Il ne suffit pas d'écrire des thèmes simples, il faut savoir aussi les mettre en valeur. Et, et, et là-dedans, Sylvestri est, est assez fort. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est on compare par exemple à un super score de Sylvestri qui est sorti en début d'année, Mar Marwen Cole, euh, donc euh, « Bienvenue à, Mar à Marwen ». Euh, qui est vraiment un, un très 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 joli score, euh, qui est vraiment dans la veine des Sylvestris, moi que j'aime plus d'ailleurs, euh, qui sont peut-être moins dans l'action, mais plus dans, la, dans une certaine poésie. Euh, d'ailleurs, c'est un film avec Zemkis, donc il y a certaines, euh, une certaine, euh, je dirais, euh, connexion. Acquaintance, hein, qu qu harmonie. Voilà, une cer certaine connexion entre la poésie et Sylvestris quand, quand c'est Zemkis qui, qui réalise le film. Mais, euh, mais voilà, alors on va écouter un, un nouvel extrait, In Plain Sight. Pour le coup, cet extrait, je le trouve intéressant parce que, par certains moments, et c'est un des points de la BO, eh ben on peut entendre ce genre de morceau, on va y revenir ensuite. 3 troisième extrait de ce Avengers Endgame bande originale d'Alan Silvestri... Et euh, un morceau qui, va, euh, qui est intéressant, parce qu'il va chercher euh, dans une ambiance un petit peu différente euh, du reste. Euh, on est dans ce, ce côté un petit peu, un petit peu Ocean, euh, Ocean Eleven, le côté un petit peu braquage, euh, qui correspond au, au retour dans le temps de nos héros qui vont rechercher les, pièces enfin les, les pierres d'Infinity. Mmh. Euh, le deuxième
1: euh, acte du film qui est déjà surnommé euh, le Time Est voilà du temps et c'était c'était de bon ton de, de faire référence à ce genre de musique de film ouais
0: et pour le coup c'était assez bien vu et je trouve que ça apporte une, une petite fraîcheur quand même à la bo euh, quelque chose d'un peu d'un peu neuf et qui était euh, pas vu d'ailleurs dans les films précédents hein, c'était vraiment un aspect euh, pas trop pas trop exploité ça renoue un petit peu avec un avec des scores de, 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 des années 70-80. Euh, on retrouve un peu une touche à la, à la chiffrine aussi par moment il y a ce c'est vrai que tu parles de Ant-Man Christophe Beck avait très bien réussi son coup sur Ant-Man là euh, alors j'ai appris en, en, en faisant mes recherches pour l'épisode que Qu'Alan euh, Silvestri avait eu un score rejeté pour le Mission Impossible de, euh, de Brian De Palma, une, une bande originale qui avait été composée ensuite par Danny Elfman. D'ailleurs, c'est assez drôle puisque il euh, y a le sens inverse qui se produit ici, puisque Danny Elfman a finalement composé pour le troisième épisode sur. Euh, enfin, pour le deuxième, deuxième épi
1: épisode. Et entre, entre parenthèses, c est, c est, c est, avant que tu continues, c'est un de mes grands regrets de cette BO. C'est que Sylvester ne soit pas encore plus réapproprié le travail que Daniel Elfman s'était déjà réapproprié parce que je trouvais qu'il avait vraiment enrichi d'une belle manière la mythologie musicale Avengers en 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 faisant son propre arrangement et sa propre réappropriation du du thème d'Avengers et de d'autres morceaux. Ça c'est un de mes petits regrets. J'aurais aimé qu'il y ait cette cette hommage global au MCU musicalement comme comme il a pu y avoir dans l'histoire du film en fait. Oui, non, mais après,
0: je, 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 voilà, je, je faisais juste ce petit parallèle avec, euh, avec le score justement d'un score probable qu'aurait pu composer Sylvestri pour Mission Impossible. Ça, ça rentrait bien dans l'esprit en tout cas. Et ça donne peut-être une idée de ce qu'on aurait, euh, qu aurait pu entendre sur le film 2 de, euh, de, de Palma. Je propose de continuer notre avancée avec un quatrième morceau qui est un peu euh, un des, des grands morceaux de cette bande originale, un, un morceau un peu épique, un morceau qui cristallise un petit peu l'attention des amateurs de musique de film et je vous propose de l'écouter et puis on, on reviendra ensuite dessus euh, sur, sur son mécanisme éventuellement et puis euh, sur, euh, sur l'intérêt de ce morceau. quatrième extrait d'Avengers Endgame, en original d'Alan Silvestri, avec un morceau qui reprend de manière très grandiloquente la thématique de, 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 des, des Avengers, hein, ce, ce fameux motif, dans de, 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 Enfin, un morceau finalement qui symbolise hein, toute la saga, c'est peut-être pour ça euh, qu'on s'y attarde beaucoup et, et qu'on le retrouve dans beaucoup de discussions. Hein. Certains disent « Ah, c'est un morceau génial », d'autres disent « Non, c'est qu'une redite de, du, du, du thème hein, un peu plus léché ». Mais il euh, bah, y a un peu, un peu de vrai dans les deux, mais euh, voilà, je pense ah, que...
1: C'est le feu d'artifice euh, final. Voilà, je pense que
0: s'il si marche aussi bien ce, ce, ce morceau-là, c'est parce que, euh, justement, euh, c'est le thème qui explose et qui est vraiment euh, exploité euh, à fond par Sylvestri. C'est un peu la symbolique de euh, bah, de toute cette saga qui est tirée et qui est... Qui est euh, la, 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 tiré dans ce morceau-là. C'est vraiment l'essence d'Avengers. Et je propose de conclure notre Avengers Endgame et notre euh, grande euh, première partie avec un morceau qui s'appelle Get This Thing Started et que j'ai choisi pour euh, bah pour montrer un petit peu comment Silvestri euh, travaillait sur l'action. C'est un morceau très caractéristique du style d'Alan Sylvestri et euh, quand je parlais de Ready Player One par exemple mais on pourrait citer... Euh, tous les grands films d'action pour lesquels a, a travaillé Sylvester, euh, avec ses grands moments de, 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 de tension, on le retrouve dans ce Get This Thing Started, pardon, ce Get This Thing Started, c'est... Euh...
1: Et juste avant, de, juste avant de lancer ce morceau, je vais leur préciser que quand tu dis, ouais, on retrouve un peu la, la patte Sylvester, et notamment dans... Surtout Retour vers le futur que je vais souligner plus tard parce que il bon, y a quand même une thématique centrale dans Endgame qui, euh, qui ne peut faire qu'évoquer Retour vers le futur et qui d'ailleurs est évoquée à plusieurs reprises dans, dans le film. Et c'est d'ailleurs... Euh, il, il, il aurait pu, je ne sais pas si ça m'aurait plu ou si ça m'aurait déplu, jouer encore plus sur ça et, et faire des références musicales comme il a pu faire dans, dans Player One. Mais en tout cas, il a réutilisé euh, ses ostinatos qui chez us euh, souligne le temps qui passe donc cette réputation cette répétition de, de motifs sonores de fond répétés en boule comme ça et qui donne une espèce de d'impression du d'inéluctabilité du temps et euh, et euh, qui avec euh, qui se rajout, auquel se rajoute par dessus des, des motifs musicaux qui paraissent plus ou moins désorganisés mais toujours avec en fond cette ostinato comme comme un train qui avance comme 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 un, le, le train du temps qui avance et euh, c'est ça qu'on retrouve dans, dans Endgame et, et c'est vrai que c'est euh, la patte, pour moi c'est la patte euh, d'action de, de Sylvestri qu'on qu qu retrouve dans, dans ce morceau, je sais plus si c'est dans ce morceau exactement il y, a, il, y a, il y a ce genre de choses mais en tout cas dans toute la BO on peut, on peut, que, le, on peut que le remarquer quoi
0: This thing started, le dernier euh, extrait de Avengers Endgame, enfin l'avant-dernier, vous connaissez le, le principe de l'émission, on va conclure par un autre morceau d'Avengers Endgame, mais euh, on, on le garde sous le coude. On va conclure par contre cette première partie, et euh, bah, pour résumer euh, tout, hein, alors il euh, y a eu ce morceau là très pétaradant, mais euh, la bande originale d'Allen Silvestri pour ce Avengers Endgame pour toi, Adi, c'est une bande originale qui fonctionne très bien dans le film et qui, en dehors, fonctionne bien aussi. Euh, tu ne ferais pas non plus entrer dans ton panthéon des, des, des compositions de Sylvester. Bah, mais... Ça fait
1: partie de ces BO où, où, que je ne réécouterai pas euh, Ad Vitam Eternum dans son ensemble, mais, mais dont certains morceaux, par contre, entreront dans mon panthéon de euh, ma playlist ultime de musique de film. Clairement. Mais c'est sûr que dans son ensemble, comme tu dis, c'est... Et comme dirait notre cher Baptiste, c'est assez inégal.
0: Ah bah non, 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 c'est pas inégal, c'est euh, justement, c'est à l'image du MCU, c'est très égal, et à l'image de ce film, c'est très égal. C'est-à-dire euh, que c'est... Euh un peu insipide, c'est pas, c'est de loin euh, pas la composition la plus intéressante d'Alan Silvestri, il euh, y a ce thème, certes, Avengers qui est travaillé, il y a quelques petites choses intéressantes, mais enfin, il euh, n'y a pas de quoi euh, casser trois pattes à un canard, il n'y a pas non plus euh, de quoi casser trois pattes à un canard pour le film, et ça, encore une fois, c'est mon avis, puisque euh, Adi euh, a beaucoup aimé le film, et, et trouve il trouve qu'il conclut superbement la, la, la saga MCU enfin ce premier arc ou ce quatrième arc enfin je sais plus où on en est mais enfin ce nouvel arc, euh, Baptiste lui euh, trouve que c'est un euh, grand film et que c'est enfin un grand film d'action donc euh, voilà et puis, euh, et puis Adrien lui trouve que euh, ça va pas rien de surprenant mais c'est un bon film quand même et qu'il devrait plaire aux euh, fans du MCU voilà on va euh, entamer notre deuxième partie avec nos recommandations, autour bien sûr d'Alan Silvestri, et puis, euh, et puis ouais, pas, euh, pas tant que ça finalement, autour du MCU, puisqu'on on avait déjà fait No Infinity War, on avait retraité euh, de certains, euh, certains films de super-héros. Là, on va pas vous refaire ça. D'ailleurs, euh, nous avions euh, consacré une émission à Rétropolis. Euh, au MCU. Donc si vous voulez réécouter, ce sera l'occasion de revoir tous les thèmes intéressants euh, du, du MCU. Mais cette deuxième partie, les recommandations se concentreront plus sur Alain Silvestri. Pour les recommandations, donc, c'est à qui va débuter et qui va nous parler euh, d'un de ses euh, scores favoris, en tout cas d'une de ses sagas favorites, et puis euh, bah sûrement une de tes bandes originales favorites aussi, euh, je suppose du coup.
1: Ah oui, clairement, c'est une de mes sagas cultes, ça c'est sûr, c'est la saga de mon enfance. Une BO euh, à la hauteur de la saga, c'est vrai. Et, mais euh, par contre, ce que je voulais... Euh, bah, J'avais déjà... Je l'avais déjà rendu hommage dans une autre émission, mais ça fait un petit moment. C'était pas le même morceau. Ce que je veux rendre hommage à, à, à celle du 3, parce que le 3 est un, un peu peu oublié par rapport au reste, alors que je trouve que la BO de, de celui-là est, euh, est pour moi la meilleure. Donc je veux bien évidemment parler de Retour vers le futur que j'ai évoqué dans, dans l'émission, parce qu'il y avait un lien évidemment avec la thématique d'Avenger Endgame et du compositeur de, de Endgame. Et donc euh, là, plus, tout simplement, je, je, je vous propose d'écouter le, le thème principal du, du 3, qui est très westernisant, mais, euh, mais, 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 mais que je trouve tout simplement sublime et qui, est, et qui est effectivement un de mes thèmes de cinéma favoris.
0: The Future le dernier opus de Back to the Future, retour vers le futur bien sûr, Alan Silvestri le end credits mythique le, 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 enfin toute cette bande originale hein, et puis tout, tout, tout le travail de Silvestri pour cette saga est bien sûr à recommander la saga aussi est à recommander hein, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à suivre les aventures de Marty McFly à travers le temps et les époques et euh, eh ben, Adi, tu avais autre chose à rajouter sur ce, ce, ce Back to the Future
1: Oh, faut, Quelque chose à rajouter Non, je pense que l'écoute euh, se suffit à elle-même pour comprendre pourquoi je la recommande. Enfin, j'espère en tout cas.
0: Très bien. Eh ben, euh, je vais enchaîner moi sur ma recommandation. On va rester sur du Alan Silvestri au au aussi et euh, on parlait justement du thème héroïque euh, tout à l'heure euh, des Avengers, et je, je, en réécoutant, en choisissant ma recommandation, enfin en cherchant pour, pour ma recommandation, je, je, je réécouté le, le thème de Forrest. Il y a un moment euh, très héroïque, un thème qui dure une minute dans la bande originale de Forrest Gump, où justement... Quand il court le thème Quand est... il court au
1: travers euh, les différents états des états unis
0: Voilà. Et bien ce, ce bon, moment-là est fabuleux, et je me suis dit mais quel... Euh quelle classe, tout simplement, et puis voilà, mais on est tellement à des kilomètres au-dessus, mais bon, je me suis dit, on va changer de veine, on va pas rester sur le sylvestri d'action, le sylvestri euh, de, 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 de dynamique, épique, on va rester, euh, on, va, on, va, on va tourner vers un sylvestri un peu plus intime, et j'ai choisi de vous passer un, un extrait de la bande originale de euh, Castaway, Seul au Monde. On en a parlé un petit peu, puisque sur The Real Hero, je trouve qu'on retrouve un peu une thématique euh, et, et un style très proche de Seul au Monde. Et, et voilà, c'est une bande originale que j'aime beaucoup. Un film aussi euh, très marquant avec le fameux Wilson, euh, que tout le monde a en tête si vous avez vu le, le long en métrage. En tête de ballon. Et je vous propose d'écouter le morceau Drive to Kelly's qui est euh, un, un des jolis morceaux de cet album qui d'ailleurs est un peu redondant hein, qui reprend plus ou moins toujours cette thématique euh, c est, c est, c est... pour le coup l'album n'est pas spécialement original mais il est très symbolique du style Sylvestri, enfin, de cette veine dans le style Sylvestri et, euh, et voilà c'est un très joli thème donc je suis content de vous, vous passer un extrait de ce castaway Alan Silvestri Drive to Kelly's un extrait de cette bande originale de Seul au monde euh, et voilà cette thématique c'est un peu tout le corps du, du, du film et de la composition donc voilà une bande originale qui est pas très variée c'est vrai mais euh, qui marche tout à fait avec le film et qui et puis finalement, qui résonne aussi un peu avec cette idée d'être seul au monde, hein, puisqu'on est un peu seul avec ce thème aussi, et, et c'était peut-être un peu l'idée de, de sylvestrie euh, Et puis cette, euh, cette, cette répétitivité dans, dans cette de,
1: du quotidien de, de, de Top Banks. Ouais, oui, C'est ça, oui,
0: ça. Cette lassitude un petit peu qu'on entend dans ce thème, et cette mélancolie, hein, ce, 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 ce regard tourné vers le passé, puisque le, le présent... Est, Moi,
1: il y, y a une autre est, bouteille est, à la mer que je voulais jeter comme ça... Euh... En, euh, tant que tu parles du, du côté euh, émotionnel de, de Sylvestri, c'est la BO de contact. Voilà, moi je recommande la, la BO de contact, qui est pour moi la, le, côté, euh, le côté intime de, 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 de Sylvestri qui m'a euh, qui me touche le plus euh, musicalement parlant, je, je la trouve, je la trouve euh, sublime.
0: Les recommandations se terminent donc, et nous allons passer à notre troisième partie, l'actualité. L'actualité aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de jeux vidéo, puisque Addy, on va en profiter.
1: Alors, moi, je voulais vous recommander une, la nouvelle BO d'une saga de jeux euh, euh, que j'ai beaucoup pratiquée par le passé, euh, qui, est, qui, est, qui est la saga Anno, qui, qui consiste à développer euh, euh, une civilisation euh, coloniale sur, à différents endroits du monde. Là, euh, euh, qui se passe à différentes époques. Là, en l'occurrence, c'est Anno 1800 qui vient de sortir, donc, euh, qui se passe au, au début du 19e siècle. Et euh, depuis quelques épisodes, et notamment Anno 1404, c'est euh, Dynamédion, donc une compagnie de, de production de musique euh, bah, qui n'est pas forcément connue pour autre chose. En tout cas, moi, je, je ne connais pas pour autre chose. Mais, mais la première fois que j'ai j'ai été ber bercé par les musiques de 1404, elles m'ont vraiment, vraiment enchanté, c'est vraiment une, une des BO que de jeu que j'ai le plus écouté pourtant elle n'est pas très connue mais euh, je l'ai écouté des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois et euh, j'ai été un peu déçu par les BO des épices suivants mais là, mais, mais là avec le 1800 je retrouve, je retrouve vraiment ce plaisir que, que j'ai pu avoir à l'écoute de, de 1404 c'est pour ça que je tenais absolument j'ai fait le forcing à auprès d'Uber pour, pour, pour qu'il passe euh, cet extrait même, euh, même si euh, ça a été dur de choisir et je ne sais pas si c'est euh, forcément celui qui, qui va le plus pousser à écouter la BO en entier mais c'est vraiment une BO que je recommande quand on aime euh, les musiques un peu plus euh, dans un style euh, classique mais euh, tout en étant très, très mélodique et très accessible et tout de suite accrocheur une, ouais voilà moi je, je, je tenais à recommander cette BO
0: Ensuite, l'extrait de Anno 1800, composé par Dynamedion. Le, 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 tu peux peut-être me rappeler un peu le principe de, de, du jeu Anneau, hein, ce, ce jeu un petit peu... Donc de, je
1: disais, c'est un jeu où tu, tu développes un, 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 un village euh, euh, colonial. Euh notamment dans les Nouvelles Amériques, ou, enfin, ça dépend des épisodes, et, et euh, c'est pas de la stratégie militaire, il hein, y en a un peu, mais c'est surtout euh, un développement par rapport aux ressources primaires, aux ressources secondaires. Le commerce. Et euh, un jeu de gestion, en fait. Voilà.
0: Très bien. Euh, je vous propose, moi, euh, un, petit, un, petit, un petit virage, on va écouter quelque chose d'un peu plus... un peu plus... Euh, un peu plus. Comment dire Non, pardon. je ne veux pas parler comme ça. Je vous propose de mon côté de vous passer un extrait de Midnighties, la bande originale de Trent Nord et Atticus Ross pour le film de Jonah Hill euh, autour de cette de cet adolescent euh, qui euh, qui fait du skate, euh, enfin qui qui commence finalement le skate et qui trouve au sein de cette, de cette culture et de des, 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 des jeunes avec qui il va skater une petite famille, une petite cellule qui va lui permettre de grandir et, et d'évoluer. Voilà, c'est un film très 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 réussi, je vous le conseille vraiment, je pense que voilà, ça va être un peu juste peut-être pour le voir, parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a tellement de, de, de films gros blockbusters qui sortent en ce moment, enfin en tout cas de grosses machines, qui sortent que le film à mon avis ne va pas très, rester très longtemps en salle. L'occasion, en tout cas, est belle pour Train euh, Reznor et Atticus Ross de, 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 de nous faire euh, de nous montrer tous leurs talents. Euh, je sais que c'est des compositeurs qui sont assez controversés. Moi, euh, j'aime assez le, le travail qu'ils font avec l'image. Or, image, euh, hors, hors image c'est parfois un peu étrange, un peu dérangeant mais euh, mais voilà ce ce morceau un petit peu un petit peu vaporeux un petit peu il y a ce soleil un peu chaud mais en même temps un petit peu brumeux on est un peu voilà dans cette ce, 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 on est vraiment plongé dans ce Los Angeles je trouve euh, parfois presque presque suffocant très très tellement lumineux qu'il en devient presque gris. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire comme ambiance.
1: Oui, oui, j'avais été particulièrement Inter... été euh, interpellé par la bande annonce. J'avais très envie de voir ce film. Il m'était un peu sorti de la tête, mais maintenant que tu dis qu'en plus tu l'as apprécié, oui, je vois, je vois cette ambiance un petit peu onirico euh... vespérale euh... <rire> de. De, de Los Angeles des années 90 ouais. ben, euh,
0: c'est euh, l'occasion d'écouter ce morceau, on retrouve bien sûr l'ambiance parfois un peu électrique euh, qu'il y a chez Reznor et, et Rose avec euh, instrumentale aussi, un peu vaporeuse c'est euh, c'est un un très joli score très court il y a quatre pistes d'ailleurs la musique n'envahit pas du tout euh, le long métrage puisqu'il y a aussi beaucoup beaucoup de musique euh, préexistante de de, de de morceaux préexistants notamment du rap euh, c'est la bande son est, est très bonne aussi euh, mais bon je voulais mettre en avant plus les compositeurs la bande son vous aurez l'occasion de de vous y pencher si si ça si ça vous intéresse mais vraiment c'est aussi une très bonne bande son mais euh, ben on va passer « The start of things » maintenant. « The Start of Things »,« Trent Treznor » et « Atticus Ross » pour la bande originale du film de John Hill, « Midnight Is. Mélodie » en sous-sol, ça se termine pour aujourd'hui, c'était une émission euh, intense, euh, pas si longue euh, finalement, mais euh, avec le, le, sur, sur une émission sur laquelle nous avons pu débattre et vraiment euh, échanger sur deux avis euh, très, très différents du film. Je propose donc forcément de conclure comme d'habitude avec un extrait, un dernier extrait de cette bande originale d'Avengers Endgame. Ce sera le Main On End qui est d'ailleurs le dernier morceau de l'album. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, nos émissions sur la grande lagrandevasion.fr en podcast sur euh, iTunes, sur Podcast Addict et puis aussi euh, sur Soundcloud. Je vous remercie, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter hein, vraiment, euh, le, le bébé grandit, donc euh, c'est aussi grâce à vous. N'hésitez pas à partager l'émission si vous aimez euh, n'hésitez pas non plus à, à nous dire en, en commentaire à écha échanger, nous dire ce que vous avez pensé vous de, de cette bande originale et de ce travail de de Sylvestri, n'hésitez pas non plus à, à laisser des petites étoiles sur iTunes c'est assez important, ça permet de faire remonter l'émission dans le flux de d'iTunes et, et à faire connaître notre programme au plus grand nombre
1: Adi, je te remercie bah c'est moi qui te remercie
0: on se retrouve prochainement euh, sur un Mélodie en sous-sol et puis aussi sur un Rétropolis, je vous dis à très bientôt, ciao ciao